0: Sofía Díaz, perdóname. Sofía, ¿cómo estás?
1: Bien, podríamos decir que fue una travesura de un elf. Oye, podría ser eso
0: una super travesura de un elf, pero cuéntame qué es lo que está pasando. Pues, pues me da un poco de risa, la verdad, me da me da un poco de risa eh, el tema de todo, todo lo que está mal cuando usan a Santa Claus para, pues no para amenazar, pero sí como para amedrentar a los niños, ¿no Sofía? Claro, es, es si lo ponemos con
1: todas sus letras, es una táctica de manipulación, eh, pues ya muy aceptada, ¿no? Finalmente lo que estamos haciendo como papás es manipular a través del miedo de ups, si no hago caso, Santa no me va a traer mi regalo. Es miedo, entonces tengo miedo y pues igual y con mis papás por el miedo, igual y no, es una es una doble moneda, porque cuando finalmente haces que un niño o una persona, porque los niños son personas finalmente, pero cualquiera, claro. haces que se sienta mal, pues muy probablemente no vas a recibir lo mejor de ellos. Ahora, los niños más chicos, que todavía dependen tanto de los papás, pues sí, tengo mucho miedo a perder esta conexión con mi papá, con mi mamá, tengo tanta ilusión de que Santa me traiga mi regalo, He esperado todo el año, toda la atmósfera está alrededor de Santa y lo que me va a traer, que pues bueno, sí, la manipulación surte un efecto, pero no el efecto que realmente queremos a largo plazo. Porque creo que a largo plazo todos queremos que los niños entiendan, ¿no? Finalmente nuestro rol principal es que aprendan el porqué de las cosas. Cuando aprenden, les dan las herramientas para que tengan las herramientas necesarias para poder tomar sus propias decisiones, los haces autónomos. Eh, Hay que recordar que su cerebro está en un proceso de desarrollo maravilloso y que si yo le doy las herramientas a los niños explicándoles por qué necesito que cooperen, por qué ya es momento de irnos, ¿Por qué no te voy a dejar agarrar este vaso de agua? ¿Por qué lo que sea que sucede en una relación entre padres e hijos o maestros e hijos ¿no? adultos con niños? Uh-huh. Entonces estás llevando a los hijos, a este a los chavos, a los niños, este proceso de reflexión donde sí hay aprendizaje. De la otra forma no hay aprendizaje, hay miedo. Ah, ya sé que esto hace que no reciba, entonces por miedo voy a cooperar. Pero no los guiaste en este proceso de aprendizaje y entonces a largo plazo... No hubo el desarrollo neuronal que buscamos, no, y muy fuerte perdemos eh, la conexión de confianza entre mamás, eh, papás
0: y los niños. Oye, pero aparte es como algo común, ¿no, Sofía? De pronto, vamos, Santa Claus es cuando se acerca la época, pero, o sea, a mí me ha tocado ver a mamás o papás en el súper cuando el niño está haciendo un berrinche, agarran al señor que tienen junto de ya te vio el señor, ya se enojó. Te va a llevar. Sí. Imagínate, el, el, ¿te va a llevar el señor o te va a llevar el policía?
1: <risa> Digo, por favor, pensemos dos veces antes de decirlo. Es horrible, o sea, el ¿te entonces, va a llevar
0: el policía? A mí me lo llegaron a aplicar.
1: Bueno, ¿a aquí no, ¿no? Y, y se sigue aplicando hoy en día. Imagínate lo que siente un niño que no tiene la corteza prefrontal desarrollada, que es la parte cognitiva, donde está el entendimiento, el razonamiento, el, el, ah, espérate, esto es verdad, esto no es verdad. Entonces, ¿qué sucede cuando tú le dices algo así a un niño? Te va directito a, a, a una reacción de miedo de su cerebro primitivo, se pone en acción, y entonces el mensaje que le estás pasando es, no pides en un mundo seguro. Eso, ¿cómo afecta la autoestima de las personas? ¿Cómo afecta nuestro desarrollo en el mundo más adelante? Empezamos a crear una gran inseguridad en los chavos, en las mujeres, y crecemos con eso. Es, y, y hay que observarnos que el subconsciente humano se forma los primeros siete años de vida, y que a partir de ahí, todos nos manifestamos en el mundo a partir de esas creencias que se sembraron en nosotros, de quiénes son cuánto valemos y qué tan seguro es este mundo. Claro que después en la adolescencia hay otro completo eh, reset del cerebro, hay una es una etapa maravillosa, en no llevarla como algo terrible de verdad, donde podemos volver a conectar con ellos si la regamos porque no somos perfectos, porque no teníamos esta información, etcétera, hay que saber que constantemente tenemos oportunidad con los niños para soltar el miedo, la educación a través del miedo y el control. Y en vez, utilizar la educación a través del amor y la conexión. Y para esto necesitamos trabajar en nosotros constantemente, estar con, con presencia lo más eh, posible y atentos a esas emociones que surgen cuando estamos en relación con ellos y saber que no tiene que ver con los hijos. O sea, no es como, ay, como este chamaco ya me sacó de quicio, este, le aplico la de santa, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos actuando desde el dolor... Papá, mamá, maestro,
0: quien sea Sí, en no vez de lidiar ¿no? Ya con explicarle Por qué no y lo que está haciendo Que está mal y demás Ya está más fácil, le pórtate bien Que si no Santa Claus no te va a traer nada
1: Claro, no van a entender ¿No? Y, 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 y perdes tu, tu fortaleza de liderazgo ¿No? Le estás cediendo Tu poder a un ser maravilloso, mítico, que nace en el siglo IV con Nicolás Mier, con, con esta eh, realmente eh, el movimiento de bondad que surge en él, viendo a la gente sufrir, a alguien muy bien posicionado económicamente y que decide donar sus bienes a la gente en sufrimiento. Desde ahí viene esta tradición eh, en Grecia, y luego llega a, a, a Estados Unidos en el año 1624 desde Holanda. Pero pero todo surge de esto, de amor, de generar esperanza, de darles a quienes necesitan, de dar un momentito de alegría a los niños huérfanos. ¿no? Ese es el origen de Santa Claus. ¿Por qué lo vamos a desvirtuar y convertirlo en algo de dolor? No pues se sí. vale, ¿no? Como que está mucho más padre separarlo, asumir nuestro rol como papás, de que nos corresponde guiarlo, de pues sí, que a veces nos da flojera llegar y decir mi vida por esto no, pero se puede y entonces dejen a Santa que cumpla eh, lo que su leyenda viene a dar, que es un momento de felicidad, de esperanza de de, de realmente anhelo en los niños, en las niñas y tomemos nuestro rol de papás y, pap- y mamás para guiarlos y que Santa haga su papel independientemente de, ¿no?
0: Muy bien, eso eso está muy bien, porque entonces ya nos quitas aparte un peso encima, que aunque nos portemos mal, pues sí va a llegar Santa Claus, ¿no? Claro,
1: y si nos portamos mal, hay que entender como papás que los niños no funcionan como los adultos, que primero borrarnos esa idea de se está portando mal porque me la quiere poner difícil o porque me está manipulando. Porque no es cierto. Los niños se portan mal porque no tienen todavía las herramientas neurológicas para autorregular sus emociones o para entender consecuencias, <coughs> perdón, para entender consecuencias de sus actos. Claro. Entonces, si nosotros somos capaces de entender esto, podemos sentarnos en la empatía y entender que mi hijo mi hija me está necesitando ahorita para entender lo que sucede. Pues entonces, sí. pueden cooperar.
0: Y aparte como todo, ¿no? Este nada, o sea, como estos comportamientos humanos, nada es personal en realidad. Nada, nada de ellos no es es contra. Y nos vamos más allá. Sí. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias, eh, Sofía Díaz, especialista en mindfulness. Pues ya seguiremos hablando de más temas pronto.
1: Perfecto, claro que sí, Maca. Encantada de estar con ustedes el día de hoy. Que tengan muy felices fiestas, celebremos lo que celebremos, que sea desde el amor, ¿no? que sea desde crear momentos bonitos que podamos recordar todos el resto de nuestra vida.
0: Pues muchas gracias y pórtate bien por si acaso. ¿eh?
1: Me porto bien porque me están viendo.
0: Ya estás. Gracias. <risa> Un beso. Bye.